0: 咱们今天这个故事呢，故事当中的这位鬼友啊，是一个玉痴，对玉石方面是情有独钟啊。今年已经是四十多岁了啊，在一家外企里边做销售经理。按理说这个工作不错，收入也挺高的，但是呢，他基本上没有什么存款。大家都知道啊，玉石这个东西，它这个价格和品质是成正比的，好的这个玉石价格一般都是居高不下的。所以说，他这辈子赚的钱，基本上都贡献在他这些收藏里边从他们公司回家呀，必经之路上有这么一家、啊、宝玉轩，一听这名儿，大伙就知道这是卖玉石的。鬼友是那儿的老顾客，也是那个店里边老板的老朋友。这个店里边老板呢，他这名字跟玉都有关系，他叫蒲玉，大家肯定。以为这老板是个女的啊，但是不是他呢？是个男的。平时呢，他都管那个老板叫老玉。老玉跟他一样，也是一个玉痴，看见玉就没命，喜欢的不得了。他这个店呐，开了得有二十年了，今年也是四十多岁。他二十多岁就开始倒腾玉石，卖玉石。这店呐，年头还真不短，生意很好，基本上每个星期啊，都得进一次货。有什么好东西呢？这个老玉也是第一时间啊通知鬼友去看。用鬼友的话来说，一回想起来，他一直都是为老玉打工的，他的这些工资基本上都是给老玉赚的。不过老玉给他介绍的啊，一定都是好货，只要是一转手就可以卖更高的价钱。只不过鬼友他不愿意卖，他是真喜欢这东西，不是说想指着这个东西赚钱。他的家庭呢，也不算是富裕啊，算是小康家庭，所以有的时候他老婆呀就。唠叨，你买那么些破玩意儿回来干嘛呀？放哪呀？你说你就不舍得卖，家里边都没地方了，整天就搁你这些破玩意儿。你卖的多好啊，换了钱咱也可以改善一下生活。他老婆也知道这些东西都值钱，不管怎么唠叨啊，肯定是不会把这些东西都扔了。唠叨的是越来越频繁，鬼友也是不当回事儿，我就当你唱歌了。有这么一天早上啊，咱们鬼友就接住这个老玉打来的电话。说这回来的货呀、啊，有几件那可是极品呐、啊，好东西，货真价实的老坑玉，而且还是出自明朝时候的。鬼友一听，赶紧去吧，但是上班不能耽误，该上班上班，下班以后火急火燎直奔老玉的这个店。他一只脚刚迈进门，老玉一看他来了，急急忙忙的往仓库里边走。过了能有十来分钟吧，这老玉啊，打里边抱出三个锦盒。一边走一边跟他说：“啊，这三件可是难得的珍品呐、啊，我自己都是爱不释手啊，每一件都特别精致，毫无瑕疵。重点呐、啊，这价还不贵。”我有，一听真有你说那么好吗？来，你赶紧给我拿来看看吧，迫不及待呀！他俩呀围在这个木桌前面，这锦盒往上一放，一看啊，这盒都得值俩钱这里边这东西啊，肯定不能次了。这三个锦盒是逐一打开，这里边放的是什么东西呢？分别是一串玉的项链，还有一个凤纹玉佩，还有一个东西，戒玺，类似于戒指啊。这玺呀、啊，是玉玺的那个玺。这三件东西每一件的这个成色非常好，这个色泽呀，翠绿翠绿，发光。像郭德纲一说到这好玉的时候啊，说放水盆里边，拿个盆打一盆水，把这东西搁进去，整盆水都绿了，倒不至于说到那个程度，但是就打肉眼一看，绝对是上等的好东西。拿手一摸，放手里边冰凉，就这玉啊，往那手掌心一放，冰凉刺骨，绝对的好东西。这三件东西里边最吸引咱们鬼友的。就是那个戒玺，这戒玺是什么东西呢？这东西代表着皇权传承的象征，一个扳指它的作用跟意义啊，跟玉玺啊几乎是一样的，相同无二。戒玺是以戒指代表皇权，就跟西方国家这个国王头顶戴的那个王冠差不多的意思。那么说玉玺呢，是以印章代表皇权，可想而知。这个戒玺啊，一定是大有来头、啊，肯定是有很大的历史价值，这是无可厚非的。而且这个材质又这么好，真是好东西。鬼友拿着这个戒玺啊，仔仔细细的在这鉴赏。这戒玺保存的特别好，没有丝毫的裂纹啊什么没有。在戒玺的底部有一个名字，大名的名。店主老玉说：“这东西出自明朝，应该也是从这儿推断出来的。拿肉眼看了一会儿之后，又用这个放大镜观察了一会儿。用放大镜看啊，发现这个戒玺顶部有那么一个红点儿。这个、红点像是朱砂红，而且是渗到这个玉里边的。就感觉这红点啊，呈这个血丝状，就好像这个戒玺有生命似的。哎。”鬼友呢，拿着这个戒喜呀、啊，似乎是感觉这戒喜在召唤他，他就想，是不是这玩意儿年头太长了，有了灵性了，怎么还会自己选主人呢？很奇怪，这个感觉很奇怪。看了一会儿之后啊，最后鬼友决定买这只戒喜，价格确实是很优惠，鬼友半个月的工资就够。听店主老玉说呀，这三件宝贝应该是别人呐偷出来变卖的，所以说才这么便宜，要不然这些东西就他们俩加一起，一辈子的工资钱也买不下来啊。老玉啊，特意留鬼友吃饭，吃完晚饭呢，他俩又研究了一些他那天新进的那些玉石，到晚上啊也是喝了点酒。大概十点来钟才动身呐、啊，迷迷糊糊的往家走。等往家走，快到家的时候，就已经快十一点了。夜里十一点呐，这路上基本上没有多少行人了。鬼友呢，拐进自己家的那条巷子，这时候突然间啊，有个人在后边把他给搂住了，把脖子搂住了，而且能感觉出来，拿着刀顶着自己旁边右边这个侧面脖子这个位置。抢劫的，把你身上值钱东西都交出来！鬼友赶紧把自己身上现金、啊、呐手表这些值钱东西全拿出来了，除了这个戒玺他没往出拿，这是好东西啊，舍不得呀。但是装戒玺的这个盒子，它挺大，揣兜里边鼓鼓囊囊的，它揣在里怀。这小偷还是发现了，伸手就要去掏。那不能让他拿钱、手表这些都无所谓。你拿我这个，那我得跟你翻脸，跟你拼命。俩人就撕巴起来了。俩人在这撕巴的时候啊，这个抢劫的从地上就捡一块石头，这一石头就拍他脑袋上了。他手里边攥着刀，他可没敢捅。你看，拿石头砸一下是一个性质，拿刀捅那有另一个性质。所以这个抢劫犯这小毛贼啊，没捅他，拿石头。往他脑袋上歇了一下，他也没躲开，喝了酒了呀，一下这头上这血就下来了。眼看他就要失手了，这时候幸好他儿子从外边回来。儿子今年也二十多岁了，也是回家，回家挺晚，正好到家跟前看自己爸跟一个人在这打起来，那能不上吗？大小伙子上去两脚就把这小毛贼就给踹翻了。这抢劫的一看，人家来帮手了，站起来就跑，东西呢也没抢回来。好在啊，这人没什么大事鬼友这会儿啊，也顾不上这个额头上这伤了，赶紧把这戒玺拿出来看看，看这玩意儿有没有事儿。低头看的时候，他这头上不是流血呢吗？有一滴血就滴到这个戒玺上，滴上去之后啊，他也没太在意，一看没事啊，赶紧合上。就回家了。等到家以后啊，他在灯光底下看这个戒玺的时候，这戒玺里边儿又多了几条血丝，好像他刚才这血滴上去之后啊，就渗到这玉石里边一样。他觉得有点不可思议，那是石头的，啊，你要说沁，那不可能说就这么一下就沁进去，这不是海绵呢？媳妇儿一看呐、啊。就说你怎么弄成这样啊？啊，赶紧给消毒！他就把这事儿说了。他媳妇就说呀、啊：“你也真行，你说你喂这么块石头，你命都不要了？你这你岁数不小了，还跟人搏斗？这得亏是儿子出现及时，要不然你说你真把对方激怒了，给你一刀，你好得了吗？”他媳妇唠叨他也习惯了。你说你的，我看我的，看了好一会儿啊。才把这东西收起来，搁在自己床头柜那个抽屉里边然后自己简单的洗洗脚就睡觉了。当天晚上啊，他做了一个很奇怪的梦，在梦里边啊，他身披着一身盔甲，拼命的在战斗，这梦境特别真实。为了能活下来，他奋勇杀敌，因为在梦中，由于他躲闪不及时。被敌兵给砍伤了右手，特别的疼，就跟平时做梦不一样。平时做梦可能受伤了，感觉不到疼痛，但是这回这么真切啊。他就想，我不会死在这个梦里边吧？因为感觉太清晰了。在梦里边，他这一方是奋力反抗，终于是击退敌兵，回到阵营里边安排好一切，倒头就睡。在梦里边他是睡了，但是在现实中他却醒了。醒了之后啊，发现自己胳膊疼，撸起衣袖啊，他这一看，自己在梦中受伤的那个胳膊，在现实中居然出现了伤口，而且跟梦里是一样的，特别疼啊！醒了以后我还特别累，这怎么回事呢？我穿越了还咋的？后来一想，我这穿越剧看多了吧？那这个伤怎么解释？这绝对不是昨天晚上跟那小猫贼搏斗的时候留下的。昨天我这胳膊没伤。我简单洗漱的时候，我看了，身上哪儿都没事这怎么回事啊？想不明白。就这样，那段时间他晚上只要是一睡觉，就会回到战场。一连梦了一个多星期，他也大约摸清楚了大概的情况。在梦里边，他是一名副将，临时调遣到边疆对抗外敌，而且暂时摄政的这个太子也跟着一起出征。这个太子的手上。就带着那枚戒玺。原来这戒玺的主人是他，明朝的一位太子。经过大半个月，战事连连，双方战力啊都旗鼓相当，但是更准确来说呀，敌军比他们更胜一筹。今天晚上，他们这边在毫无戒备的情况下被敌军给偷袭了，死伤无数。太子呢也被敌军团团围住，很难突围。但是太子啊，仍然是拼死一战，从来没想过要投降。这位太子身中多刀，满身是血，体力不支，这脚步开始踉跄。敌军的士兵啊，控制住这个太子。这太子坚决不投降，宁死不屈。最后被敌军的将军一刀把脑袋给砍下来了。这鲜血溅到这剑席上而鬼友呢，身为一名副将，没有在战争中身亡，被敌军挟持，带着太子的人头和戒玺一起回到北京。这时候，鬼友突然间醒了，这个梦醒了，他打开锦盒，这时候看见这戒玺啊，这会儿一阵一阵发光，而且在这个时候，他耳边有一个声音，什么声音呢？我要杀尽外贼，我不服输。我要复国，副将，你要协助我夺回我国土。也不知道是他耳朵里边听见的，还是脑子里边想的。总之是有这么几句话，一下他突然间这个汗毛就竖起来了。难道这个太子口中这副将真是我？这梦里边是我的前世啊，还是怎么样啊？害怕。他心想：“这都是改革开放了，还复什么国呀？”他心里边这么想，好像这个阶级里的这个太子啊，听见他说话似的。你要敢不从命，我就要诛你九族。听完这句话，鬼友也不知道怎么的，忽然间眼前一黑，这人就昏过去了。等第二天他醒过来啊，昨天晚上发生的这些事儿。还有梦中的这些事历历在目啊！这回真觉得害怕了。以前光觉得是做梦，现在怎么我醒完以后还有这个事儿啊？这是闹鬼呀！这就不是梦那么简单了。赶紧的吧，先拿着这个戒喜跑去这个宝玉轩找这个老玉，把这事啊从头到尾都说了一遍。老玉听完之后啊，直接就劈头盖脸的给他一顿骂呀！你怎么现在才把这事告诉我呀？你早就应该说出来呀、啊！你早说出来这事儿才好办呢。你现在可能把这怨念都给放出来了。鬼友着急呀、啊，那现在怎么办呢？老玉说：“你先撒手，你先别拽我衣裳，你跟我一起去见见我爷爷吧，也许这老爷子有办法。”说完之后，老玉赶紧就把店门关了，开车带着鬼友就到了郊外他爷爷的住处。老玉的这个爷爷啊。那年多大岁数呢？ 101岁。岁数这么大，这老爷子仍然是健步如飞呀、啊。看着这个模样，也不像一百多，顶多也就是七八十岁。这老爷子啊，一听说这事儿，手里边拿着这个戒玺呀、啊，仔仔细细的看着。然后老爷子摇摇头，就说：“我没办法帮你、啊。”他活着的时候，那是皇权者，至高无上啊。以我的这点道行啊，破不了他。鬼友一听腿儿都软了，那怎么办呢？他说要诛九族，那我家人不都完了吗？你可以想想办法不，老爷子？我真害怕。这时候老爷子说了：“我没办法啊，你可以去找一下圆心大师，他也许有办法。”就这么的，这老爷子把圆心大师的住址和大概位置啊。都给了鬼友还有老玉，让他们自己去找去。临走的时候呢，老爷子还说了：“能不能找着，得看你们造化。”就这么的，鬼友他们到那儿之后四处去打听去，找了好些天也没有音讯。从白天找到黑夜呀、啊，连续找了得有五六天，没有任何消息。到第七天这头上。他们跟往常一样，还是出去到处去打听、去扫听去，有没有这么一位圆心大师啊？如何如何的？正好呢，这一天呢，碰上圆心大师他一徒弟了。这徒弟叫辛奎。这个辛奎啊，一听他们打听自己师傅消息，就上前去问清楚了原委。一问明白之后啊，这辛奎说呀：“圆心大师是我师傅，我是他徒弟。你们这事儿啊。”我不知道师傅能不能帮你啊？我可以先带你们去见他，那太好了，先见着人再说吧。等见着元心大师之后啊，鬼友就觉得完了，我没救了，怎么的呢？因为老玉他爷爷一百多岁老爷子仙风道骨啊，都救不了自己。眼前这个元心大师啊，看那模样二十七八岁，绝对不到三十，这么一小伙子。那一百多岁的那个道行都救不了他，能行吗？他有这能耐吗？不过现在也没办法，只能是死马当活马医了，行不行都得试一试。啊。他把这事情原委啊又告诉了一遍。这个圆心大师，圆心大师啊，沉默了一会儿，说：“没事这事我能解决。你们先在我这歇一下啊，明天歇一天，后天。”我帮你解决这个事儿，因为明天我要准备一些东西。圆心大师这么一说完，鬼友跟牢狱他俩是眼儿瞪眼儿啊，就这么简单就能能解决了，就这么的。中间隔着那一天，咱不说。又到了一天的晚上，这天晚上，圆心大师的徒弟辛魁端着一碗呐、啊，看着黢黑的东西，拿过来让鬼友喝了。鬼，我也不知道这是什么呀，还真没敢喝。这辛亏啊，一看他样儿，跟他说：“这是中药，没关系。这个药你喝下去之后，可以让你进入假死状态。然后呢，我们会把你放在灵堂的棺材里边。这时候我师傅、啊、再把这个太子召唤出来，然后告诉他：你已经是战死沙场了，让他相信呢，你是为国捐躯了，太子就不会再缠着你了。”不过，啊，师傅呢有个要求，就是你得留下你那枚戒玺，把这东西放在我们这供堂里边受供。你愿不愿意？他想了想啊，点点头。虽然喜欢那东西，但是这一家子的命那得要啊。行，一口气把这碗药就喝了。喝完这碗药之后，可就没知觉了。后面发生的事儿都是老玉事后告诉他的。这个元心师徒啊，早就准备好这个灵堂，然后鬼友喝完这碗药，进入这个假死状态之后，这个玉殿的店主老玉就帮着鬼友换了一身盔甲，换好衣服之后啊，把它放在灵堂正中的这棺材里边。等到了晚上十二点的时候，元心大师啊，让老玉跟新奎一起哭灵，这俩人在这哭灵啊。他就开始召唤这个太子的怨灵，没一会儿，这太子就出现了。谁在那哭哭吵吵的？等这太子出来之后啊，看清楚现场，就问这个圆心大师：“这怎么回事儿？”一看鬼友在棺材里边躺着呢吗？这圆心大师啊，这时候不卑不亢的说：“啊，禀报太子殿下。”副将以为国捐躯，已经壮烈牺牲了。可喜的是，战争胜利了，我们的国家没有灭亡，太子可以安心离去。真的，战事真的已经胜利结束了。这时候，新魁呀、啊，他不在那哭灵呢吗？元信大师这徒弟赶紧就说：“是的，太子殿下，我爹这牺牲也是值得的。”国家又可以恢复太平盛世了。这时候，太子是仰天长啸啊！好，太好了！副将一家重重有赏，副将可以按照皇族的礼仪风光厚葬。太好了，真是太好了！我朝没有败在我手里呀、啊！说完之后，这个太子啊，一溜烟儿。就回到这个借喜上了，到了凌晨三点，龟又醒过来了。老玉呢就把整个经过告诉他了。老玉说呀，他看见这个太子出来的时候，吓了一身冷汗，害怕这个太子不相信，再把他们都给杀了。幸好啊，大师准备充足啊，屋里这一切都像古朝一样。就这样，鬼友最终是解脱了，没有再做那个梦，也没有再见到那个太子。事后呢，新奎呀，把鬼友带到公堂。幸亏是这大师的徒弟啊，到那之后啊，告诉鬼友，把戒洗放在公堂这个神台上，这东西得留下来，师傅得净化他。后来又过了一个多月，老玉他爷爷呀。找到老玉，让老玉呢把一个小箱子转送给鬼友。鬼友跟老玉啊一起把这箱子给打开了，这里边是什么呢？一枚玉戒指。看上去这个戒指啊，这个年代还有材质，比戒玺还要远，比戒玺还要好。这戒指旁边呢，有一张纸条，这纸条上写的呀，就是说这是戒玺的交换品。下面留名的是圆心大师，啊，好了啊，各位鬼友们，咱们今天这个短片可能是稍微有点长啊，因为这两天都说故事短不够听不够吃，今儿给大伙播一个长的。这个故事的真假呢不好界定啊，但是故事挺有意思的，所以说分享给咱们各位鬼友。